0: 第五章金色篇章：皇帝之梦。然后，爱神出场了。爱神由一位说得语的女士扮演。这位女士步入未来神和鲁道夫让出的舞台中央。她要说出关于皇帝及其各族臣民的最后致辞。爱神飞越高山深谷，穿越长河深海。爱神说：“他看到弗兰茨·约瑟,瑟夫谦卑臣民的日常生活。”他以安慰和鼓励的语气说：“各族臣民都热爱他们的皇帝。”这出戏剧的最后几句话是借爱神之口，代表各族臣民对皇帝陛下表达谢意。即至此时，观众们也都完全清楚，此处所指的皇帝陛下并非鲁道夫，而是弗兰茨约瑟夫。正是爱，以看似无害的主题，连接了过去和现在。并把哈布斯堡王朝的历史引领到尚可庆幸的结局，这并不完全是文过是非。哈布斯堡家族的确关爱其各族臣民，至少在王家行省，在其力量和财富所及之地却是如此。好几个世纪以来，哈布斯堡家族都善于使用各种语言，吸纳各种习俗，以便于其施行统治。他们的爱是四海一家的，不偏不倚的，自私自利的。粗心大意的，因此在某种程度上是恰到好处的。他们几乎无法被归类为任何一个种族。正如威力所知，我们家族的种族成分非常复杂。因此，在某种程度上，哈布斯堡家族拥有某种经过遗传而获得的民族性。他们自成一族。现代民族主义通过家族隐喻来发挥作用，断言民族同胞都是兄弟姐妹。拥有共同的祖国，哈布斯堡家族就很符合这个隐喻。这个家族的确世世代代都在统治。那么到了二十世纪，他们的皇帝还把自己视为数百万臣民的父亲或者祖父吗？他们的祖国就是他们祖祖辈辈走过的土地。他们举步踏遍欧洲，扬帆航向世界。其臣民的民族主义能够被放任，能够被容忍？也许终有一天能够被驯服。爱的主题能够让哈布斯堡王朝的历史从一个时代过渡到下一个时代。好几个世纪以来，哈布斯堡家族的爱意味着与领土相关的联姻。在19世纪，成为问题的不再是代字闺中的哈布斯堡公主与外国统治者之间是否有爱，而是哈布斯堡各族臣民与他们自己的统治者弗兰茨·约瑟夫之间是否有爱。爱不再能够扩张帝国，但也许能够维系帝国。自从1848年以来，弗兰茨·约瑟夫的统治历史就是其各族臣民出现民族主义倾向的历史。而他的统治是否成功，取决于他能否使民族主义顺从于更高层次的忠诚，忠诚于他，忠诚于军权。正因为哈布斯堡君主国拥有数十个民族，不可能成为民族国家。弗兰茨·约瑟夫及其政府试图寻找出路，想方设法让民族差异服从于民族团结，因而此后的五十年成为民族和解的时代。自从在战场上败给意大利和普鲁士以后，哈布斯堡王朝在谈判桌上就处于弱势地位。弗兰茨·约瑟夫及其内阁成员对一个又一个民族屡屡,屡做出让步。1859年，在败给意大利之后。弗兰茨约瑟夫皇帝于1860年颁布十月诏书，这是类似于宪法的文件。诏书向哈布斯堡王家行省内某些省议会授予了一些权限，以此平息那些古老民族的传统贵族统治阶层的怨气。诏书表明，尽管皇帝权力在原则上是专制权力，但在实际上可以跟地方权威妥协者中。1866年，在败给普鲁士之后，弗兰茨·约瑟夫跟最庞大也最麻烦的显贵民族匈牙利达成妥协。1848年革命期间，匈牙利人闹得最凶。根据1867年的妥协条款，匈牙利贵族取得半个帝国的控制权。1867年以后，哈布斯堡君主国就被称为奥匈帝国，并因其各民族分崩离析的历史而声名在外。匈牙利奉行中央集权政策。旨在把权力和财富保留在匈牙利贵族手中。帝国的另外一半虽然没有正式名称，但通常被称为奥地利。那里盛行迥然不同的原则。奥地利是个奇怪的政治实体，它从东北面到西南面环抱着匈牙利，就像一个斜靠在石头上的辽人艳妇。奥地利的王家行省包括东北面的加里西亚，这是从波兰瓜分而来的土地。这里生活着波兰人、乌克兰人以及犹太人。奥地利的王家行省还包括西南面的伊斯特里亚和达尔马提亚。这里曾是威尼斯的领土，生活着克罗地亚人、斯洛文尼亚人以及意大利人。两者之间就是古老的哈布斯堡王家行省，这是德意志人和捷克人支配的省份。犹太人散布于各个省份，但在加利西亚和维也纳尤其人数众多。实际上。所有民族的成员都散布于几乎所有省份，童话吸收和双语教育相当普遍。庞大的帝国官员和帝国军官阶层，自视为超越民族属性的群体，是哈布斯堡王朝的忠实仆人。弗兰茨·约瑟夫的民族政策，尽管不适合放在梦中画卷里，却同样是不乏壮丽庄严的伟业。他在主持一场空前伟大的实验。一个多民族帝国能够在民族国家林立的欧洲幸存吗？如果能够，那么这个多民族帝国的立国原则是什么？第一条原则是与富有历史底蕴的民族妥协，即授予那些拥有庞大贵族阶层且声称拥有传统权力的民族自治权。哈布斯堡王朝在授予匈牙利及其贵族阶层内部主权不久后。又授予波兰贵族加里西亚自治权。第二条原则是扶持农民社群，以平衡显贵民族。一八四八年，弗兰茨·约瑟夫就已废除残余的农奴制。一八六七年，他颁布了一部具有宪法性质的法律，正式宣告各民族一律平等。自一八七九年起，弗兰茨·约瑟夫的内阁成员逐步推行全体成年男子平等投票权。及至一九零七年选举，最终实现全体成年男性公民普选。国会下院代表的是君主派而非贵族派的利益。第三条原则是不断与捷克人谈判。捷克人生活在波西米亚和摩拉维亚，位于君主国的心脏地带，而且他们居住的土地最为富庶，也承担了最重的赋税。捷克人不仅因为其身份和驻地，而且因为其代表性而尤为重要。捷克人是个斯拉夫民族，因此代表着这个君主国的未来。既然哈布斯堡王朝已与德意志和意大利割裂，那么他们注定要统治一个以斯拉夫人口为主的帝国。这个君主国几乎半数人口都是斯拉夫人，只有四分之一人口是德意志人，另外四分之一人口是匈牙利人。哈布斯堡王朝不得不保持斯拉夫臣民的忠诚。这就意味着不得不满足捷克民族运动的勃勃野心。如果个别斯拉夫民族得不到满足，他们也许就会联合起来反对哈布斯堡王朝，声称这个王朝是德意志人的压迫性王朝。斯拉夫人也可能会联合哈布斯堡疆界外的斯拉夫国家，比如俄罗斯帝国或者塞尔维亚。1905年，在斯特凡的家乡摩拉维亚省。德意志人与捷克人在政治上分立为不同的政治团体，为成年公民分别举行选举，为少年儿童分别开设学校。二十世纪初是民族复兴的年代，诗人和史家编纂民族历史，吸引普罗大众投身集体行动。民族戏剧永远包括三个场景：被外族入侵打断的黄金时代，被外国暴君统治的黑暗现实。以及必将迎来解放的美好未来。当作家以民谣为民族编织被遗忘的光荣的美好年代时，哈布斯堡王朝则像个经验丰富的炼金术师，以其专业眼光冷眼旁观。哈布斯堡王朝希望把每个民族的戏剧冲突压制在地方层面，例如让捷克人只抱怨当地的德意志人，而非把哈布斯堡家族视为残暴的德意志王朝。或者让生活在加利西亚的乌克兰人把波兰贵族视为屈辱的根源，而非把矛头指向授予波兰人统治权的哈布斯堡家族。如果故事被这样讲述的话，哈布斯堡君主国就能充当上演民族戏剧的欧洲舞台，而非某个可能会被踢下舞台的演员。通过讨好显贵民族，哈布斯堡家族希望能够满足他们。以免他们要求完全的民族独立，通过支持农耕民族，哈布斯堡家族希望在民众投身政治活动之前收买人心。他们相信，这些农民社群将会把忠君爱国的传统习惯带入民主政治时代。在王家行省内，争端将得到审理，妥协将被达成，维也纳将会承担仲裁者的角色。哈布斯堡家族将会继续秉忠持政。平衡彼此敌对的显贵民族和农耕民族，赢得两者的忠诚，让两者不再对维也纳怀有敌意，而是彼此敌对。尽管努力适应民族主义的现代政治，但正如弗兰茨·约瑟夫对西奥多·罗斯福所说的那样，他自己就是最后一位老实君主。一位富有声望的传记作家说过：“弗兰茨·约瑟夫是个老顽固，因为他对当时的思想观念一无所知。”皇帝陛下不会使用电话或电梯，甚至在夜间生病时拒绝传召御医，除非御医身穿正式的双排扣长礼服入宫面圣。他仍然是专制君主，坚持君权神授学说。宪法文件、男子普选、议会本身都被视为最高统治者恩赐给臣民的礼物。既然能够恩赐，也就能够收回。君主选择按照他自己钦定。由议会通过的宪法文件来施行统治。弗兰茨·约瑟夫选择默许投票权的逐步推广，认为这回扩充他的实际权利。他的格言是：“合众之力，为我所用。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。